0: Guten Morgen und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über den Erfolgsfaktor Strategie mit unserem Mittelstandsexperten Christian Vivizzo. Guten Morgen. Guten Morgen, Markus. Ja, Strategie, ich frage jetzt einfach mal, inwieweit ist das überhaupt ein Erfolgsfaktor? Die Strategie ist immer dann relevant,
1: wenn man genau wissen möchte, wie gelange ich ans Ziel und was ist mein Ziel? Und viele Unternehmen haben das für sich klar definiert. Aber es gibt nach wie vor einige Unternehmen, die das eben nach wie vor nicht für sich klar definiert haben
0: und somit auch nicht an ihr Ziel kommen. Wie unterscheiden sich denn erfolgreiche Unternehmen, die eine Strategie haben, von anderen? Sie machen
1: sich zum einen sehr stark darüber Gedanken, wie sie sich optimal am Markt positionieren sollten. Also befassen sich sehr stark mit dem Faktor Differenzierung also oder Alleinstellungsmerkmale wie können sie sich von den Wettbewerbern äh, unterscheiden in ihrem Leistungsspektrum, ob das jetzt Produkte sind oder Dienstleistungen. Die Unterscheidungsmerkmale sind hier in erster Linie sehr relevant. Und zum anderen, wenn man eben den ressourcenorientierten Strategiepunkt betrachtet, dann geht es eher darum zu sagen, okay, was sind eben auch unsere Kernkompetenzen? Wie können wir diese Kernkompetenzen und Ressourcen, die wir haben, eben nutzen, um jetzt diese Optionen zu hebeln? Und eben uns auch vom
0: Markt abzugrenzen. Wie lässt sich so eine Strategie am besten erarbeiten? Weil die kommt ja sicherlich nicht über Nacht oder von selbst daher.
1: Viele Unternehmer von Familienunternehmen oder Inhaber von einzelgeführten Unternehmen haben oftmals ihre Strategie nicht ausformuliert auf dem Papier, sondern tragen die den ganzen Tag im Kopf mit sich herum daher plädiere ich erstmal dafür, dass man diese Strategie wirklich ähm, ausformuliert auf dem Blatt Papier. Es muss jetzt keine 100-Seiten-Powerpoint-Folien sein, sondern es geht darum, dass man die relativ griffig auf dem Papier stehen hat und dass man diese Strategie auch den Mitarbeitern vermitteln kann, dass man diese Strategie auch anderen Stakeholdern vermitteln kann. Ja, Also zum Beispiel im Bankengespräch wenn es um eine weitere Finanzierung ginge oder wenn es um eine Wachstumsfinanzierung geht oder vielleicht im Krisenfall, wenn die Bank sehen möchte, ja was ist der, was ist der Plan, dass man auch dann sagen kann, wir haben die folgenden Überlegungen schon getroffen und auch die weitere, den weiteren Strategieprozess strukturiert. Die Ergebnisse des Strategieprozesses liegen eben schriftlich vor. Das hilft auch einer Bank, den Fall oder das Unternehmen besser bewerten zu können.
0: Wenn ich jetzt an den Punkt komme und feststelle, irgendwie trägt meine Strategie nicht mehr, das Ganze funktioniert nicht mehr. Was sind dann so die ersten Schritte, um einen Strategiewandel einzuleiten?
1: Auf jeden Fall sich erstmal ein bis zwei Tage oder vielleicht auch mehr, mehrere Tage einzuschließen. Das kann man eben alleine machen mit den besten Mitarbeitern. Das kann man auch äh, unterstützt machen mit externen Beratern oder Moderatoren in dem Augenblick geht es wirklich darum, dass man sagt, okay, wo stehen wir jetzt gerade? Was können wir am besten? Nach der Ist-Bestimmung geht es dann darum, wirklich zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Also das heißt zu sagen, möchten wir uns in, den, in der bestehenden Branche weiterentwickeln? Möchten wir eben unsere in eine neue Branche vielleicht hineinentwickeln? Möchten wir neue Produkte entwickeln oder vielleicht einen neuen regionalen Markt erschließen? So, und nachdem man dann sozusagen die Zielrichtung äh, vorgegeben hat und definiert hat, abgeleitet hat geht es dann darum eben im nächsten Schritt klar zu regeln, wie machen wir es was sind also die relevanten Schritte, um dieses gesamtziel zu erreichen und dann passiert oft mal eins, dass die Umsetzung nicht ordentlich geplant wird und die Umsetzung nicht konsequent durchgeführt wird. Aber die meisten scheitern in der um äh, Strategieumsetzung und genau da muss man wirklich, achten und ansetzen, dass die Strategieumsetzung auch wirklich konsequent erfolgt. Viele unterschätzen dann auch tatsächlich, wie viel Ressourcen man braucht neben dem operativen Geschäft am Unternehmen zu arbeiten, um diese strategischen Ziele zu erreichen.
0: Hast du eine Volksgeschichte für uns?
1: Der Klassiker ist zum Beispiel einfach der, dass man beispielsweise sagt, ich bin ein mittelständisches Unternehmen, wir stehen sehr gut da, die Erträge sind, sind sehr gut unsere Technologie funktioniert, ist ausgereift. Wir möchten weiter skalieren, können das aber nicht aus eigener Kraft tun. Die Bank ist auch nicht wirklich bereit oder nur zum Teil bereit, das weitere Wachstum zu finanzieren und mitzutragen. Und dann geht es eben darum, dass erstmals dann ein Unternehmen auch mit Investoren sprechen muss, um also Private Equity, um dann diese Finanzierung zu meistern. Und genau dann stellen sie fest, oh, Hoppla. ich habe ja gar keine ausformulierte schriftliche Strategie, ich habe keine kein Strategieumsetzungsplanung, ich habe also nichts, was ich Investoren plausibel vorlegen könnte, um glaubhaft zu machen, dass unser Geschäftsmodell funktioniert, dass ich weiß, was, wo ich stehe, dass ich weiß, wohin ich will und wie ich das auch erreichen kann. Und genau dafür brauchst du dann halt so ein Konzept. Und wenn du so ein Konzept hast, kannst du eben den die Private Equity-Geber auch besser überzeugen souveräner sein im Gespräch, um letztendlich dann, uh, dein Wachstum zu finanzieren. Und das ist ein ganz großer Punkt, uh, um dann auch ein, ein klassisches, mittelständisches oder kleines Unternehmen uh, zum Wachstum zu bringen. Wenn es nicht nur darum geht, ja eben über eigene Kraft
0: äh, zu wachsen. Gibt es aus deiner Erfahrung so gewisse Anzeichen am Markt, vielleicht auch in der Unternehmensentwicklung, an denen man erkennen kann, jetzt sollte ich mich mal mit meiner Strategie auseinandersetzen?
1: Das sind aus meiner Sicht immer die großen Einflussfaktoren, ähm, die sich aus der Umwelt heraus ergeben. Also wenn es dann darum geht, dass recht aggressive neue mitbewerber auf dem markt äh, erscheinen also beispielsweise startups die wirklich sehr aggressiv agieren sehr stark auf skalierung ähm, hinarbeiten und äh, versuchen das, das bestehende geschäftsmodell zu erodieren äh, das sehen wir zum beispiel aktuell gerade sehr stark in dieser ganzen fintech szene die die finanzwirtschaft äh, versuchen umzukramen ähm, und in anderen bereichen ist das ebenso und Genau, auf solche Signale muss man meines Erachtens achten. Gibt es eben neue Player, die es vor Jahren noch nicht gab und haben die völlig neue Technologien oder eben neue Geschäftsmodelle, die eben die bestehenden Technologien oder die bestehenden Geschäftsmodelle relativ schnell ersetzen könnten, wobei schnell relativ ist. Ja, das kann sein, dass es eben ein paar Jahre dauert. Es kann auch sein, dass es nie passiert. Aber Vorsicht ist auf jeden Fall heutzutage umso mehr geboten, weil man eben nicht nur auf deutsche oder europäische Player achten muss, sondern eben auch auf den internationalen Wettbewerb.
0: Und was kann ich als Unternehmer, als Unternehmerin täglich tun, um meine Strategie weiterzuentwickeln und auszubauen? Gibt es da so einen Tipp von dir? Ich
1: halte es für entscheidend, dass man sich regelmäßig über den, den Markt informiert und auch über die angrenzenden Märkte, dass man sich eben über neue Technologien informiert, aber auch über Möglichkeiten, wie man das eigene Geschäftsmodell weiterentwickeln könnte. Es gibt verschiedene Wege, dies zu tun, indem man viele stabile Kooperationen pflegt zu Hochschulen, zu anderen Zulieferern, zu Partnern, Wirtschaftsprüfern, Unternehmensberatern, aber auch zu wissenschaftsnahen Forschungsinstituten, dass man auf relevante Messen geht, dass man Fach- oder Branchenzeitschriften liest oder die große, große Wirtschaftspresse. Also die, die Quellen sind vielfältig und man kann nie sagen, woher bekommt man relevante Informationen. Ich persönlich versuche, all diese Möglichkeiten, die ich jetzt aufgezählt habe, selbst auch zu pflegen. Es ist ein Riesenaufwand, aber dadurch bekommt man überhaupt einen feinen Radar für Marktströmungen und äh, ist halbwegs nah dran am Markt per
0: se. Und wenn dann natürlich die Zeit in dem Zusammenhang für den Einzelnen, für die Einzelnen nicht da ist, bleibt ja immer noch die Möglichkeit, auf Strategieexperten wie dich beispielsweise zurückzugreifen, um dann das Thema Know-how-Transfer auch ganz aktiv
1: zu leben. Ein, ein Strategieprozess, muss auch nicht immer sehr umfangreich sein. Viel wichtiger halte ich überhaupt, sich eben einzuschließen und darüber nachzudenken und lieber häufiger darüber nachdenken, anstatt nur, was ich einmal alle zwei oder drei Jahre, weil eins hat man gesehen, dass die Änderungen, die sich ergeben, heutzutage viel kürzer erfolgen. Das heißt, man braucht eine höhere Agilität, auch selbst im eigenen Strategiefindungsprozess, und daher ist es eben eher entscheidend, regelmäßig kleine Einheiten zu machen, statt immer nur große Klausurtagungen äh, oder umfangreiche Planungsprozesse zu durchlaufen, sondern wirklich mehr viele kleine Einheiten der Reflexion, die die Strukturierung und Planung ermöglichen.
0: Sehr schön. Dann sage ich an dieser Stelle schon mal vielen Dank und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid bei unserem Podcast Erfolgsfaktoren für Unternehmerinnen und Unternehmer. Eine schöne Woche noch und vielen Dank.